0: 大家好，这里是由喜马拉雅与 Voice Club 联合推出的《行走的背包》，我是 Voice Club 的主播 Ivy， 今天我们还是和 Mia 一起聊土耳其，嗯，所以大家又要听到我的声音了。我,<笑>我们今天开始还是一直像以前一样给大家很多干货，嗯，那第一个就想问一下，那我们离开卡帕多奇亚，离开了热气球和这种卡斯特地貌之后，下一站我们是要去到哪里呢？因为之前的时候有跟。大家大致介绍过我的一个路线是选择了一个顺时针的圆形、呃、的一个圆形嘛，<笑>反正就是一个顺时针的这样的一个顺序，所以卡帕多奇亚、啊、在接下来的话就是，呃，就会走到地中海啦，然<笑>后、哦、就是美丽的地中海<笑>就开始讲到海的部分、嗯，因为土耳其它其实是比邻了就是爱琴海、地中海、黑海，这样子被。包围着这样子一个关系嘛，嗯，所以呃，再接下来的话、嗯、就会要往地中海这边开始走。这个地方叫什么呢？<笑>这个地方我是到了那个了，因为呃，我是到了安塔利亚这个地方。嗯,嗯，我相信很多听众如果对土耳其很感兴趣，做过一些攻略的话，对像有些地方名词啊，有些地名应该说是不陌生，嗯、因为。呃，虽然说是十几天的一个行程，但是你对于一个国家的了解肯定是非常有限。那、哦、我们这次的选择也是选择了一些呃比较热门，也是或者更有特点可以代表土耳其的这样的路线、嗯，应该可以这样说，也是大部分的旅行者或者旅行团会去选择的这样子一个地方，因为如果你。呃，初步入门可以说是入门级别的一个路线。如果你对这个国家很感兴趣，其实是可以在这个基础上深挖。但是，呃呃，挑选出的这些地方确确实实是,是比较热门的一个地方了，一个比较具有代表性的。那安塔利亚这个地方，其实已经来到了地中海这个区域，嗯。我们之前说，就是从伊斯坦布尔到卡帕多奇亚是坐飞机，那这一部分的话，你是怎么过去的？你<笑>还是飞过去的吗？哎呦，我是穷游啦，<笑>我是穷游啦。为什么说我是穷游？因为<笑>因为这一个晚上，我是选择了，嗯、呃，我是选择了一个夜大巴这样子一个方式，所以在巴士上过了一晚、嗯，在巴士上这样子过了一晚，因为。呃，其实时间点卡的比较好，因为你离开帕卡帕多西亚的时候可以选择晚上晚一点，我们是选择了晚上傍晚呃八点钟，上次说到八点钟、嗯、看完日落，然后就紧赶慢赶的把行李取出来，然后就去到了镇上的一个那个巴士站，然后就去到了那个紧赶慢赶的把行李取出来以后就去到了那个巴士站，那就是紧接着买了九点还是什么，反正时间也比较的。紧张了，比较衔接比较紧，嗯、呃，一个夜大巴的一个票。那到安塔利亚的时候，正好就是第二天的早上了，所以这一天并没有浪费什么时间。另外一点，我为什么说穷游嘛？省掉了一晚的房费啊。<笑>啊对，这,<样>这个很关键。<笑>你坐热气球花了这么多的钱，还不得省点儿？<不><笑>那我想问一下夜巴士，因为我个人对于夜巴士好像感觉不是印象不是太好，感觉环境啊什么的。那你在土耳其做的这个夜巴士是很 OK 的吗？会的，因为呃，除了这种，你对夜巴士就是整个一个舒适度或者什么上面的一个考量，包括呃，有些人我身边的人也会很，尤其会担心我的家人或者什么，有些会比较、嗯。担心这一块，因为，呃，两个我们是两个女生嘛，嗯、呃，两个女生，然后坐夜大巴会不会有危险啊？不安全啊？有各种想法。嗯、那其实呢，我自己亲身体验了，会发现，土耳其它不愧是一个，我不知道可不可以这样说，是一个巴士之国。嗯，呃，因为我觉得你在土耳其。倒是也不必需要，因为正好我之前有同事什么的也做了一个美西这样子一个旅行，那是选择了一个自驾行。很多人会在美国、新西兰或者什么很多地方会选择自驾，但在土耳其的话，为什么说说它是一个巴士之国？因为它的巴士真的相当发达。这样一个夜大巴的话，我可以跟大家说一下我的感受。嗯，首先一点是夜大巴撇去了我那种。之前的一些担忧，因为他们的那个巴士相当之干净，嗯，呃，环境相当之舒适，因为他的那种，呃。座椅靠垫就是这个，当然是很重要了，因为大家都有做过<的>呃廉价某廉价航空，<笑>你某某廉价某某廉价航空跟某某对吧？五星级航空它的很大的一个差别，可能在它的一个舒适度，尤其对于一个夜、嗯、夜晚的一个嗯比较长时间的需要睡眠旅行来说，你的,你的睡眠质量够不够好？你的环境是不是很脏乱差？你是不是不能够得到一个很好的一个休息和？很不好的一个体验，不好的一个回忆，这些都很重要。那首先，它的那个夜大巴是相当的干净，嗯嗯，而且就是入座率相当之高啊，因为你有时候觉得很拥挤，嗯、一辆车里拥挤满了这些人，让你体验不好。嗯，但夜大巴的话，我们那一天其实我估计连半车人都没有坐满。他还是会准时发车，嗯，他还是会就是一个就是有正常的发车，它一个正常的发车。你坐在呃上面的话，你的那种呃，如果你觉得跟你的同伴挤在，你们感情特别好，<笑>当然可以坐在一起。当然，如果你们就是想要更宽宽松一点、松散一点坐，也可以等到发车以后，因为他呃车票还是按照像飞机票这样子，一人一座位嘛。但是你后面，因为他夜晚也不再会有很大的人流量。样了，那你可以调试到其他的座位。另外，它的座位呢，也是可以向后稍做一个调整的。虽然说不可以达到那种平躺下来的那种床的舒适程度啊，但是呃，也如果你可以将就可以忍受的话，也就跟坐一个飞机呃也就差不多了。嗯。另外一点是呢，嗯，它也会有不同的巴士，当然。有些巴士是有 USB 接口的，可以充电你你。你可以就是进行一个充电啊什么。当然有,有电才有安全感呢、啊。<笑>有些可能是没有啊，我也不是说不要大家、嗯、等会儿跑去那边一看，哎，怎么这辆巴士没有？找咪呀在说谎，<笑>然后对吧？然后我又要打喷嚏了，有人在背后骂我,<笑>我的，嗯，还是有一些巴士条件相对更好一些，可能会有 USB 的一个接口，你可以进行一个充电。另外一个是每一个座椅的背后，它会跟，呃呃，有一些比较好的飞飞行的体验一样，它会有那种。呃，小那个电视屏幕嘛，嗯嗯、呃，当然你看不看得懂是另外一个问题。都、嗯、<为>讲土耳其、啊、因为它是一些土耳其的节目啊，土耳其的一些音乐或者什么，它也会在每一个座位配备一个那个耳机。嗯、呃，相信对，就是你愿意去感受一下，扩句你也可以听。当然我们是比较劳累了，所以一上车基本上就是睡，睡完第二天就是到。呃，另外一点是它还有几个比较特色的一个地方。嗯呃，夜大巴上我们坐的那一辆夜大巴，呃，上面有两个服务生，哦，所以真的跟坐飞机一样。嗯，虽然这两个服务生呢不是空姐啊，<笑>大家不要幻想了，因为在土耳其其实，呃，我不知道是不是。比如说伊伊斯兰国家的一些文化，或者当然这是有关于土耳其自己本国的一些文化背景，他们的呃自己的一些国内的一些情况，所以很多的服务业为游客提供这些服务，为乘客提供服务的都是一些男生男性。那我们当时车上呢有两位服务生，一位年纪比较稍长一些，一位年纪比较年轻。当然他们两位可能都不会说英文，但这个真的不用担心，他们会为你提供一个。可以对我来说吧，我觉得已经算是比较无微不至的一个关怀了。嗯、什么？呃，车辆上他们会有那种推车，包括在后面，我们有一些短途的巴士也是一样，嗯、巴士上会配备就是那种餐点小车，嗯、然后也会他也会为你无偿的，就是为你提供嗯、呃、饮料啊、嗯、茶水的一些服务，嗯、因为土耳其也是一个饮茶大国嘛。嗯。如果你比如说在车上的时候，你想要喝一些热饮，那我们觉得这在巴士的乘坐当中应该无法实现。但他们会为你，比如说准备一次性的杯子、茶包、热水，嗯、他们都会有准备，包括呃小点心都会有，而且会呃不间断，就隔一段时间，两个服务生会轮换，那会在整个车间进行一个巡视，嗯、包括因为可能。他们也是看我们，也是女生，也比较照顾。嗯、当时，呃，巴士里面的空调开的也比较凉，嗯，然后会经常帮我们关注一下，那现在是不是温度还可以，会不会吹到你？嗯、所以还是比较贴心的，嗯，除了干净，除了比较的，呃，这种服务也比较的好以外，嗯、呃，因为我们也比较劳累，之前在、嗯。那个卡帕多奇亚、啊，也说了 ，A T V 的当中也是耗费了很多精力，所以一上车就是睡觉，但是当中会有醒来，醒来以后会发现他可能正好停靠在一个服务站嘛，嗯，会发现。夜大巴诶、欸，巴士竟然会在停车站会进行一个洗车，每一个都会洗吗？就是每停到一个地方就要洗车吗？我相信我错，因为睡梦，错过了很多因为睡梦中错过了很，错过了部分的停车站，嗯、但在我醒过来的时候，我会发现他在一些停车站会有人员进行一个清洗车辆，所以他的车辆是保证一个很很干净的一个状态，<净>就这种让我的体验。旅行的体验是相当的好，因为你坐在一辆比较脏的车上，跟你坐在一个环境比较舒适的一个呃夜大巴上，这是一个有一个本质的一个区别嘛。那我当时，呃，所以对夜大巴这个，嗯、呃，还是觉得是可取的一个方案。那大家如果像我一样也是想穷游，省掉<笑>一晚房费，当然，嗯、呃，也是愿想要经历这样一个体验的话，也不妨可以尝试一下。夜大巴从卡帕多奇亚开到安塔利亚，因为第二天一清早，你一睁眼，你可能就看不到山了，你接下来就可以看到明媚的阳光和美好的海景。所以安塔利亚就是大家要去看地中海。对，安塔利亚那已经是一个，呃，地中海的这样子。我,我不知道该用城还是说该用镇，镇<正>，嗯，那可、个、能是个镇吧。<笑>我只是猜的<笑><笑>、啊，大家都是专家，都可以去了解一下，因为，呃，这个不难，现在怎么发达？嗯、那安塔利亚的话，就是已经，我当时是有一点点觉得不适应，因为卡帕多奇亚给我的印象很好，又整个都是山景，嗯。所以，我马上到了海边。我相信很多的朋友都会对海其实非常的有好感。是，嗯，那这样子的话，就是，呃，你会有一个比较强大的一个冲击，到了那个明媚的开始那个海边了。那安塔利亚的话，我们当时到了小镇，我们也预定了一个在小镇上的一个，嗯，小的酒店。嗯，因为。呃，我们是比较希望，既然是一次自由行嘛，那要尽量的去贴近当地的一些，<的>呃，生活一些人啊什么的。那这样子的话，你选择在小镇上，哪怕它的旅店不是特别的大，但是我们觉得是一个很好的选择，因为它的服务啊之类，还确实是比较好。所以，呃，如果你，呃。也不是那么一定是非要去选择什么五星级的酒店、<是>连锁的酒店或者什么的，完全可以去选择一些比较当地的、他们自己开的一些酒店，是一个很好的一个选择。当时我们放完行李了以后，就直接去了海边，然后去看了那些，就是体验到了那种海景那样子，呃，整个是另一种开阔啦，跟山景不一样的开阔。嗯咸咸<对>的，海风吹来咸咸。我们好像到目前为止讲的大部分都是土耳其带给你的惊喜。嗯，但是其实我之前跟你聊天的时候，你有谈到说，其实土耳其这个城市、<笑>这个地方还是有很多小惊吓的。嗯、能不能在这里跟我们分享一点点？终于是讲到小惊吓了，<笑>这个嗯有了，因为。嗯，其实是，与其说是把我给吓到，<笑>不如说是把我的好朋友给吓到。<笑>他还<笑>因此还得到了一个昵称，是吗？<笑>对对对，因为我的好朋友到最后差不多，我们结束旅程的时候，就给他取了一个小小的绰号，就说是 Angry Face， 希望我的好朋友听到这里的时候不要生气，<笑><笑>因为我把这个梗给拖出来就是。嗯，为什么说他是 angry face 嘛？其实是我的好朋友，他也是，呃，这是一个很好的观念，一个很好的一个自我保护，嗯、因为我们到了土耳其之后，我从最早先跟大家的分享就有提到过，说土耳其他人民非常的热情，嗯，是，当然我相信任何一个地方就是他。热情可以是一个褒义词，嗯、那有时候太过于热情也会成为你的一个小困扰。那我们当时就呃，在整个旅行当中，确实也有体验到一些这样，因为还是蛮多人有一些自由行的时候，的确是会说土耳其的当地人会来跟你搭讪。嗯，那我们也有遇到过。嗯，这就就拿安塔利亚来说吧。嗯那我们就走在安塔利亚的小镇上，那就会有不认识的那些男生，土耳其当地的男生，然后他们，呃，如果说委婉一些、含蓄一些吧，<笑>就是会对你侧目，可能会盯着你看，虽然你也不知道他们在看什么，嗯、一度我也是相当之困惑，嗯、可能会盯着你看，可能会很好奇，也也不乏有一些人可能会有窃窃私语，当然。嗯你不懂当地的语言，你也不知道他们在说什么。嗯、但是呢，更有一些人呢，会非常大胆，可能不是说大胆吧，也许是他们生活的一个常态，嗯、他们会很大方的上来跟你搭讪，嗯，可能会说，哎 ，Hi，How are you？ 然后紧接着开始跟你扯开话题。像我们在安塔利亚就碰到一个人。他完全是已经路过了，你也没有注意到他。突然，比如说后面就跟上来，可能他是跟你一面走过，然后看到你，然后又会跟你跟上来，然后就开始跟你聊家长里短，比如说问你喜不喜欢运动啊，或者什么。嗯、可能挺有意思的。有些人是以嗯今天天气怎么样呢？有些人就是以这种，然后就开始进行跟。那当时我的好朋友也会觉得有一点不适，嗯，因为。毕竟毕竟是异性嘛，嗯，对吧？嗯、然后我们还是要有一些警惕之心。那我这个人比较，其实我也比较的热情好客，嗯、我会跟别人有一些这种攀谈。当然，后面会有一些有意思的攀谈，会，嗯、呃，可能我们有机会的话，我会跟你讲一些当中的小故事，嗯、就是会让我觉得。我认为这是旅行当中很有意思的一部分，嗯、就是你跟他们产生一些这样子的沟通，然后你会对当地的文化会有一个更从人人的角度，就是去更深层次的一个了解。但是呢，从我好朋友这边的反应呢，他觉得如果产生了过多的这些搭讪或者什么的，就会有一点骚扰这样子，以至于我的好朋友在安塔利亚的时候，我晚上有提议过说我们晚上。因为安塔利亚它这个地方开始多了一些，就是一是游客比较多的一个地方。嗯、游客比较多的话，它的一些不能说它夜生活会发达或者怎么样，<是>它会融入一些国外的可能西方的文化。哦、那会应该街边有看到嗯有一些可能欧美人或者什么人在街<的>街边喝喝啤酒这样。那我有提议说，我们晚上要不要去逛逛小镇？看看但是我的好朋友他就坚持说不要了，因为有被吓到，因为确实是，呃，会有很多的目光扫射过来。我我后来有听，有其他就是去过土耳其旅行的人说，嗯、可能不单是对女生啦，对一些 couple， 嗯嗯，小夫妻呀情侣，<笑>有时候他们也会很热情，他们好像对中国的。功夫还是什么会很感兴趣，所以下一站如果你们听众当中有人是去那边的话，我相信会有相当多一部分的人哦，可能会上来跟你沟通的是，哎，你会不会功夫？或者，哎，我会一点中文。然后 ，Jackie c h e n <笑>所以，呃，还是看你怎么样了。如果你也非常的热情好客，喜欢这样子一种搭讪方式，那我相信那个地方会给你一些惊喜。但如果你跟我的好朋友一样，很比较希望能够就是比较安静地享受一些当地文化，嗯、不希望受到一些骚扰的话，那我们可以稍微的就是想办法去避免一些这样的事情。那有什么小 tips？ 可能有些。希望说他像你好朋友一样，想要安静的话，我们有一些什么样的事可以就是。稍微避免一下，嗯，怎么说呢？算是我是旅行之后的一个总结吧，嗯、因为，嗯，我比较喜欢，呃，除了看一些呃景观啊，然后呃文化啊，我也会对这些人文的东西比较感兴趣。所以当中我一度非常的困惑，说，哎，为什么他们会对，呃，亚洲女亚洲女生，我不知道是亚洲女生或者什么关注度会比较的高，嗯，那后来我也是觉得说。呃，有几点原因啦。嗯、一个原因是，我觉得确实你在土耳其的话，会觉得看到，呃，男生的男性的比例会比较高。嗯、呃，在大街上经常会有三五成群的男士从边上这样子走过。那会跟一些你像我们现在走在大街上啊，嗯、就走在中国或者什么，你觉得女生是很多，对不对？那走在他们那边，有时候你在一些地方你会觉得，哎，女生去哪儿了？他们去哪儿了？<那><笑><笑>所以我，我我不能轻易的武断的去判断是不是他们国家的一个伊斯兰文化的一个影响或者什么，嗯、因为，呃，土耳其我相信，毕竟跟伊朗或者什么之类还是有一些差异的，差异的很大的一个差异。但是呢，嗯，也像我之前提到过的，他们的一些旅游业、服务业。呃，餐馆，嗯，不仅是餐馆哦，嗯、呃，还有一些酒店，它的一些前台或者什么，会有很多男生为你提供服务，嗯、所以我想这个也是女生，如果你是单独两个女生去进行旅行的话，会受到一些关注度的一个原因。嗯、应该说伊斯坦布尔是一个特例，嗯。因为我不知道从旅途当中是从哪里听来的一个说法，就是说伊斯坦布尔不属于土耳其，当然这个是绝对不可能的，嗯、这这个只是一个形象的比喻，是因为伊斯坦布尔它更国际化，更国际化，<也>所以呢，你在伊斯坦布尔的机场或者什么，你看到一些女生她的穿着打扮相对来说比较的西化，嗯、呃，通俗一点来说比较的开放，穿的比较短啊，嗯、比较热辣，嗯、清凉，这个还是有可能会看到，但是你在伊斯坦布尔的老城区看到的就少了，那、嗯、可能还是。集中在他一些很现代或者游客相当多的地方，你会看到。嗯、但是你到了他的老城区，依然还是会发现，像衣着比较暴露的、嗯、比较开放的女生，相对来说会少。嗯、那在土耳其的其他的地方也是一样的。他越是到其他的一些地方呢，他会相对来说越是稍事的保守保守一些。嗯、如果你看到不是很保守、比较个性化，嗯、那通常很有可能是游客。嗯。这有可能会对当时当地的一些男男士，他会产生一些关注度嘛？嗯、因为，呃，他们会觉得说，呃，很多外国来的女生，你们的穿着上也会跟他们本国的一些女生有些不，同、嗯，跟他们的文化有一些冲突。呃，不知道是好奇或者掺杂一点的不好的东西，嗯、那我觉得这个要大家自己去亲身体验以后去权衡一下，<衡>因为我相信很多人是善意的，但当然还是小心一点为主啦。是的，是会比较好一点。所以如果你想避免一些这样子的情况呢，你大可以说，呃，还是在你的穿着上进行一个呃稍微保守一点的选择，比如说你穿呃长裤，可能比你穿一条旗某某。哦、小短裤，<笑>要危险度要稍微要小很多。<低>另外，你，嗯，据说严格一些的地方啊，就是你可能往黑海或者什么一些地方上靠，更严格的一些地方，女生最好是把手臂之类的也是能够包起来。嗯嗯，嗯嗯其实这个不是。不不是说他有多多么的保守，保守多么的就是不给女性这种释放自己魅力的权利，嗯、呃，从某种程度也是一种保护啦。对，所以这个大家出行的时候可以权衡一下。嗯，我觉得如果是想要体验艳遇，<笑>想要体现，因为。小公举的对小公举的这种体验啊，因为土耳其不会让你失望，失望<笑>真的不会让你失望。你可能走到很多站，一站站走下来的时候，你都会遇到这样子的情况。如果你穿着足够暴露，我相信你的回头率是相当之高的。所以看你怎么取舍啦、啊。如果你很想要满足你这样子。魅力四射，然后这种走在星光大道上，<笑>然后所有人投射来这种眼光，也不畏惧这些眼光的话，你可以。嗯，呃、穿得更有魅力一点，尝试一下吧。虽然我不知道这个是好还是不好，但毕竟像安塔利亚之类的也开始有一些欧美游客了，嗯、也不单纯是像卡巴多基亚、啊，其实蛮多亚洲游客的，会、嗯、是很多在那边选择，你会遇见非常多的中国人。嗯、但是你在呃其他一些地方也会有，尤其到海边，欧美的游客也开始会多。那我相信欧美的女孩子穿着，她们也不惧怕这些嘛。那亚洲的女孩子就看自己怎么取舍了。如果你想少一点骚扰的话，呃。尽量的，就是不用把自己穿得太暴露，还是尊重一下当地最传统的那些文化，呃，相信会是一个比较好的保护。嗯，我们好像在安塔利亚说了好多关于搭讪的事情，<笑>因为安塔利亚那一次对我好朋友来说，那一次搭讪是把他吓到了，所以他连晚上都不肯出去。<笑>我跟他说，哎，我们出去吧，就，<笑>然后他就我不要出去，就成就了 angry face。那我们再再往下走的话，就是要去爱情海边了。呃，可以顺便的提一下，我们在安塔利亚还去看了那个安塔利亚当地的一个博物馆。嗯，那呃，去博物馆的路上是体验了一种像小电车吧，木质小电车、嗯、还是蛮有风情的。然后一直到了呃博物馆，也是靠近比较海边，所以整个。嗯整个安塔利亚给你的感觉还是比较的安静，你不会，如果你是过惯了那些快节奏的生活，那你会觉得安塔利亚它整个生活还是相对来说比较的安静，然后比较的适合那种调养身心、<笑>适合放松。我们后来也去了，第二天也是选择去了那个博物馆，博物馆很大，而且没有什么人，<笑>足够你可以看很久。我我跟我好朋友其实是。我们俩都对这些东西也蛮感兴趣的，嗯、但是整个逛完整个博物馆的话，也是到后面也觉得有点累，<笑>有点累。所以，嗯，所以说，如果对博物馆很感兴趣的话，你倒是也可以去博物馆去看一下。嗯、呃，没有什么人，可以慢慢的看。我们再往下走的话，用我特别特别少的一点地理经验，那我们再往下走，是不是就要到费特西耶？算是在爱情海边，哎，看来,哦、看来你有做功课。因为我真的好想去，看来你有做功课，因为呃，费特西耶，嗯、呃，也是很多人如果查攻略，相信也一定会有看到推荐的上榜嘛。因为费特西耶有一个，费特西耶是应该是属于爱情海边了，嗯、应该是属于爱情海边。那呃，很多人会去，有些喜欢刺激的。呃、一定会，朋友会去体验一个项目，那就是滑翔伞。嗯，基本上很多人会为了这个项目，然后去到费特西。嗯，我觉得可能会吧，应该会。嗯，但是我<有><笑>我是没有体验，因为我很，呃，我的好朋友他当时是呃跟我一一一起商量，希望说可能。因为时间是非常的有限，可能我们时间多，嗯、我们可能什么都可以去做，嗯、什么都可以去体验。但是呢，因为时间也比较有限，当时我跟我好朋友商量下来，我们想去，呃，也可能是为了更好的去体验一下费特西耶他的那个就是海海,海的感受，所以选择了去了那个做了一个十二导游。嗯。那十二导游呢？有没有十二个岛？我不会一个一个数，<笑>但他是坐在一辆那个，就是就是会去租一个船嘛。当然，并不是说,说那种<笑>就两个人租一个船，啊，就是是有呃那种像呃租船公司这样子，嗯、你可以去呃很多的游客会在一个比较大的那种帆船上，就是、嗯、然后会去进行一个那个几个岛的一个环游这样子，嗯、比较。呃，悠闲比较松散。那我们我之后可以跟大家细讲一下这一块嘛，因为现之前讲到了滑翔伞这一块，嗯、滑翔伞我没有做，但是有看到照片的分享，嗯、因为呃当时同行人也有跟我们看一些照片的分享，是是还是觉得非常的漂亮，因为呃他会有一个教练带着你。嗯共用一个滑翔伞，那在整个飞行的过程，也要感谢现在的那个科技很发达，嗯、不是现在有运动的相机吗、哦、？GoPro， 嗯，<笑>很多人都有 GoPro 了。现在教练会拿一个，应该是会把 GoPro 就是嗯、呃、固定在,在那个。也不是手上，因为你手上其实很有限。我估计他们应该是拿了一个像自拍神感、嗯、<笑>两大神器结合起来啊，然后就帮你进行一个拍照。你会看到，就是你你的滑翔伞，然后还有整个就是呃天空、波光粼粼、阳光洒下来的那些海面，海面通通都会在一张在相片里，就是集合在相片里是相当。相当美的一幅景色，所以如果有人对，嗯，不是很惧怕，比如说有些人会对滑翔伞比较有担忧嘛，嗯、据说是一开始哦，我我我不知道，就据说是一开始的时候会有一点失重，失重但是后来的话，呃，也就还好了，嗯，所以胆子大的朋友也可以去、嗯、尝试和体验一下，一下啊、在菲特西也体验一下那个滑翔伞是一个不错的一个选择，那。之前我有说,到有说回来，嗯，十二导游，嗯、是是我们是不是有说到一个十二导游嘛？嗯,嗯，十二导游的话，我个人还是认为这个比较适合欧美人，嗯嗯，然后去做，嗯，并不是说是什么。我我只是觉得欧美人跟亚洲人对于旅行的一些需求和关注的点不一样。嗯、那大家也都知道，欧美人很多人都是喜欢这种在太阳下暴晒嘛，嗯、比如说一晒晒晒鱼干，然后一晒可以晒一个下午，嗯、或许戴个墨镜，嗯、拿本书、嗯、一晒晒一个下午，翻着面的晒、哦，翻着面的是，烤过来烤过去，烤过来烤过去。那、呃、可能对于我们亚洲人来说，嗯、亚洲很亚洲很多女生我们都需要美白。<笑>以美以白为美嘛，嗯、所以一方面不需要有这个晒，另外一方面呢，呃，会希望更多体验一些，呃、有意思的或者紧凑性的一些活动，因为、嗯、啊，时间有限，<笑>假期太少，世界很大，假期很少，嗯、所以我们希望总是希望能够在尽可能有限的时间内去体验更多的东西，嗯嗯、没有那么多的闲情逸致说。跑到沙滩上一晒晒一天，嗯、那所以我们十二导游在船上遇到的更多都是欧美的游客，嗯，而他们的娱乐方式也相对来说比较的单一，嗯，你好像总结了几个字嘛？<笑>哪些？啊、uh, ，游泳、跳海、顶上晒，<笑>怎么说呢？差不多是这样子，因为你从船上呃出海出去了以后。嗯呃，整个一天几乎一整天的时间，你就是在海上泡着了，<的>在船上泡着了。那欧美人他会就是游泳嘛？游泳就是你可以直接，他会在一些岛屿就进行一个停留，嗯、他把船就给拴住了。嗯、然后呢，你们可以愿意在呃小岛的那个小小海滩边就是走走，那、嗯、就走一走。嗯、然后或者你也可以在海就是你。也比较安全的这个区域，那你就可以游泳，游泳或者说是一个跳水。那跳水呢，就是从那个<笑>呃，你的那个那个旅行式的那种帆船吧，我我不知道怎么形容那个<笑>呃游艇上的那个顶端，<解>它会有一个像小屋檐哦、嗯，船檐，那你就砰一下子往下跳。<笑>嗯，欧美人的确会有那些欧美的帅哥跳的可是不亦乐乎，<笑>就变着花样像。跳水队呢，要变着花样的做出各种，呃，那种动作，然后往水里跳。因为他们很享受这样的过程。然后接下来跳完水、游完泳、散完步，那就是跑到顶上,顶上晒了。因为他的顶上会给你放一，就是一排一排一排的，就是那种像躺下来的那种垫子。嗯、那欧美人就是会在上面铺一块毯子，然后就开始晒了，<笑>那就一直晒晒晒。晒<笑>
1: <笑>所以他们的
0: 活动就是这三项。嗯、哦，我我总结的是游泳、跳水<笑>、跳海、顶<海>上晒。上<笑>对，对于呃，如果你不是你像我的好朋友，他稍事是有一些晕船，嗯、所以这样的话就等于你一天的时间。呃，如果你不是很单纯享受这些，嗯，呃，这些事情的话，因为它相对来说很单一、很简单、很松散，嗯，也会看到在船上呢有有。有有有一些老夫妇，就是我印象比较深的是有两对呃共同出行的德国来的，因为他们说德语嘛，德国来的老夫妇，那就是呃两位男士、呃，嗯一边喝啤酒，然后喝喝啤酒，到了下午干脆就睡大觉了，就躲在那个阴船的阴凉地方就睡大觉，醒来喝啤酒，然后睡大觉，然后呢两位女士呢就一直坐在船头，不停地聊聊聊聊聊,聊。还会有看到，呃，一对外国夫妇，他们也不享受游泳，嗯、也不去享受阳光。嗯我也不知道他们是也觉得自己选错了一个旅行，就是游游玩项目还是怎么样，但他们就一整天都在玩字谜哦。他们会有出版这样一整本的，嗯、全都是字谜。对，一整天就在那边玩字谜。所以相对来说，如果你把一天的时间都耗在海上，除非你是特别特别倾向于这样子一个旅行，这样子一个模行方式的话，<是>那么呃还是说还是去选择滑翔伞吧，可以多多的去考量一下是不是。是可以考虑一些别的项目，因为我相信当地肯定还有别的一些项目的选择，嗯、要不然的话，呃，你可能会觉得这一天的时间稍是有一点点的浪费。嗯嗯嗯，这个是，因为我们大家都是一样的苦、嗯、苦于没有假期，嗯、所以我也很希望能够给大家分享一下这边的小经验。今天我们的节目又只能到这儿啦，我们等着下个礼拜再见。那如果大家有一些小的疑问，或者是我们在节目里可能还没有来得及分享给大家，大家也可以搜索我们的微信公众账号 Voice Club FM， 回复我们给我们留言，我们也会整理这些问题来回复大家的疑问。如果你想和我们分享你的旅行故事，也给我们留言，也有机会在这里和我一起聊聊你的旅行故事啦。我是 Voice Club 的主播 Ivy， 我们下期再见了，拜拜。